0: Bonjour, mon nom est Julien Brasseur, bienvenue dans A PR of It, le podcast qui explore la manière dont la communication et l'ERP peuvent nous aider à accompagner nos changements de société. Bienvenue dans A PR of It, j'espère que vous serez a part of it. Bonjour, dans nos métiers de communicants, c'est généralement l'actualité qui guide nos choix éditoriaux et d'actu, mon invité n'en a pas manqué ces derniers temps. Raison pour laquelle son choix s'est imposé naturellement. J'accueille donc aujourd'hui Stéphane Salberter, qui, après un impressionnant parcours à la tête de la communication corporate de grand nom de la finance, a récemment fait parler de lui coup sur D'une part pour la création de son entreprise de consultance Kersel, pour avoir relancé le 19, un centre d'auto-formation au codage, avoir rejoint Kanto en tant que senior advisor, ou encore pour sa collaboration avec le cercle d'affaires B19. Il n'en fallait pas beaucoup plus. On lui proposait de passer une demi-heure à échanger sur le rôle des RP et de la communication dans l'accompagnement du changement sociétal. Avec lui, nous avons abordé l'importance de retourner au cœur des missions initiales des entreprises pour entamer cette transition. J'ai particulièrement apprécié sa façon de présenter la fonction de communication et de marketing, à savoir donner à vos interlocuteurs les outils leur permettant de créer leurs propres histoires. J'ai également profité de l'avoir sous la main pour lui demander, au vu de son beau parcours dans la communication corporate, quelles étaient les qualités et points d'amélioration des gens de RP qu'il avait pu rencontrer. Vous le remarquerez, Stéphane Manilé, les cases, les références, les statistiques avec une essence déconcertante. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez comme d'habitude la plupart de ces infos dans les show notes de cet épisode. Alors je m'excuse d'emblée pour les bruits de foreuse qui ont quelque peu perturbé le début de l'interview. Rassurez-vous. Elles se tairont après quelques minutes. Je vous remercie et à très bientôt. Bonne écoute. Bonjour Stéphane. Bonjour Julien. Merci de me rejoindre ici chez Voice. Euh, la raison pour laquelle je t'ai invité, ben c'est. Euh... J'ai eu l'impression que tu faisais parler beaucoup de toi ces derniers temps, notamment via la newsletter euh, marketing que je suis tous les matins. Et donc voilà, j'ai été vu euh, démarrer un projet avec l'école euh, 19 à, ici à Bruxelles. Je t'ai vu rejoindre pour certains projets le bureau à Canto. Euh, j'ai entendu parler d'autres initiatives comme euh, l'association avec OxyPress sur le, les conférences euh, au, au B19. Je me suis dit bah, tiens, voilà. J'ai déjà eu l'occasion de te rencontrer sur différents projets, euh, notamment chez ING. Et euh, tu abordes notamment sur ton profil LinkedIn des notions qui, qui m'interpellent moi, à savoir tout ce qui est share value, tout ce qui est purpose. Et donc, c'est des, des, des concepts qui résonnent assez bien chez moi. Et donc, je, je, je profite de ton actualité pour, euh, pour t'interpeller là-dessus. Est-ce qu'on peut passer en quelques... En quelques mots, ton parcours Tu as plutôt un parcours dans le secteur bancaire Et alors, voir, voir un petit peu comment tu as évolué dans ce secteur.
1: Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le parcours professionnel, qui peut être visible et qu'on peut lire sur LinkedIn. Et puis, il y a tout ce qu'on ne lit pas et ouais. qui est dans l'être humain et qui peut ressortir à, à un moment. Effectivement, j'ai passé plus de 20 ans dans le secteur financier, dans différentes institutions, dans différentes fonctions, et dans différents pays. Ce qui m'a permis de voir, euh, d'une part, les logiques, pays et multi-business line des entreprises, business line, multi-pays et corporate, ce qui est un peu mmh. les dimensions de la ouais. plupart des grandes entreprises aujourd'hui, que ce soit dans les métiers du corporate communication au sens large, en incluant évidemment le sustainability, la gestion de réputation, la communication okay. de crise, l'interne, et aussi les métiers de marketing et branding, mmh. ce sont parfois deux métiers mmh. ou deux professions qui ne se parlent pas beaucoup, dans certains cas maintenant... On commence à fusionner ce niveau des, euh, des organisations dans d'autres pas, Mais donc, Ce qui m'a permis de, de voir tout ça, avec quelques spécificités peut-être, c'est d'avoir beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la, la C-suite, donc les, euh, tout ce qui est CFO, CEO, mais aussi euh, également cette clientèle de C-suite, à savoir les chefs d'entreprise, tant pour leur vie professionnelle, en corporate banking, euh, commercial banking, ou également vie privée avec le private banking. Donc tout ce qui est Mass Affluent, et autres, une, une certaine euh, probablement
0: expertise, et aussi. Je t'interromps, euh, c'est une thématique que j'ai évoquée dans un, un épisode précédent. Euh, généralement, le, tout ce qui est réputation, on occulte, euh, on s'occupe surtout du discours, on s'occupe de, de diffuser ce qu'il est du discours, mais le, le rôle de conseil à la C-Suite est un rôle qui est peu valorisé aujourd'hui encore dans, dans l'image des RP, lorsque, notamment ou de la communication corporate. Dans ton expérience, tu as eu d'emblée euh, ta place à, à, la, à la table des décideurs auprès de la C-Suite pour, pour les challenger sur la réputation, pour donner des conseils sur la manière dont euh, euh, l'entreprise doit aussi s'orienter en fonction de la, de la réputation qu'elle a J'ai toujours posé beaucoup de questions
1: euh, et c'est évident que quand je reçois un, un plan stratégique et communément de communiquer. La première chose que je fais, c'est de poser des questions par rapport au plan lui-même, avant même la communication et les différents éléments, et de voir quel est le, le bénéfice de ce plan versus les potentiels coûts, coûts réputationnels, euh, notamment. Euh, c'est une place qui se gagne aussi, C'est pas gagné non plus avec tous les, les dirigeants, mais ce que l'on voit aujourd'hui, par exemple, et il y a un cas qui moi, me paraît très intéressant, c'est ce qui est en train de se passer chez Proximus, où l'ancienne euh, dire comme le pour pas la... La cité vient de nommer Strategic Advisor. Okay. Et donc ça montre, et c'était encore euh, confirmé par deux études de chasseurs de tête anglo-saxons, chasseurs de tête spécialisés dans le monde des corporate affairs. Je préfère oui. faire ce mot-là de la communication, qui est une action, qui montre que finalement, les gens qui gèrent aujourd'hui les actifs intangibles, qui gèrent aussi la perception, qui gèrent aussi la réputation, ils ont une vue d'hélicoptères de l'entreprise, ils ont aussi une vue de l'ensemble des demandes des différentes parties prenantes, qui peuvent être des demandes qui apparaissent à la base contradictoires. Et il faut pouvoir gérer, euh, Maintenant, les rapports annuels, mmh. les rapports annuels intègrent aussi les risques non financiers, oui. Euh, il y a tout ce qu'on appelle « materiality discussion, euh, dialogue » aussi. Et on constate que certains euh, patrons des corporate affairs eh bien, ont développé tous les skills nécessaires pour aussi euh, devenir éventuellement dans la 6 suite ou, euh, ou CEO. Et donc je trouve ça assez euh, intéressant de voir que finalement, aujourd'hui, avoir un storytelling n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir un story de oui. oui. Le monde est complètement transparent. c'est pas un truc que je vais euh, l'apprendre en spécialiste notamment des médias sociaux. Oui. Et donc, euh, il faut en permanence quelqu'un dans l'entreprise qui, je trouve, à la frontière entre le monde interne et externe. Mmh. Parce que même si on parle souvent de changement de carrière, de changement d'employeur, j'ai quand même été frappé tout au long de ma carrière dans les grandes organisations de voir finalement le, que beaucoup de gens ou encore fait toute leur carrière dans le même établissement. Ce n'est pas, pas une critique, c'est juste un fait. Et ça a beaucoup d'avantages mm -hmm. aussi. Mais que la fonction pour la communication doit aussi amener la voix
0: oui. du monde extérieur
1: sans oui. complaisance. D'accord. Si Et comment
0: tout. concrètement, quel type de reporting tu amènes alors à, à la table de la C-suite pour, euh, voilà, pour euh, euh, réorienter les, ré ré les actions, démontrer des opportunités à prendre euh, évaluer certaines actions qui ont été prises
1: Alors, plus qu'un reporting, je crois que c'est avant tout un dialogue et c'est d'être capable, euh, tout en étant le, le messager, de bien faire la différence. Ce n'est pas toujours son opinion, mais de pouvoir brosser, d'avoir un tableau assez holistique. J'ai plaisir vraiment de voir que dans le cadre de la transformation euh, d'ING, dans le bureau du CEO, il y a les différents indicateurs. Euh, au niveau des salariés, au niveau de la réputation, ouais. au niveau de l'opinion publique. Ouais. Et donc, euh, de plus en plus de dirigeants prennent en compte l'impact sociétal ouais. qu'a leur marque, qu'a le, leurs opérations. Et donc, c'est euh, surtout, on est dans un monde décentralisé aujourd'hui. Il ne faut pas que ça soit centralisé au niveau de, nécessairement de la communication. Euh, mais c'est un travail qu'on fait avec le département de ressources humaines, avec les CFO, avec les responsables du risque, avec les responsables du business. Mais on doit essayer de pouvoir partager tout ça sans cacher les éventuelles difficultés ou mauvaises. Mm. Ou en fait, il faut les, il faut les adresser pour mm. ensuite voir quelles sont les, les mesures commandables.
0: À ton avis, quelles sont les qualités que des communicants, des, des consultants RP qui n'ont pas encore cette place à la table de discussion doivent avoir
1: Aujourd'hui, je ne suis plus à, à, à la place au niveau interne puisque j'ai fait le choix de travailler en communication au niveau euh, externe aux, aux grandes organisations. Euh, je pense qu'ils doivent avoir une excellente connaissance de business et qu'ils doivent être d'abord capables de parler la même langue. Hein. On parle beaucoup de, de langues qui, euh, qui peut unir. Euh, ça, je crois que c'est un élément essentiel. Donc, avoir fait une carrière dans le business, parfois au niveau de la finance, peut, euh, peut aider. Il faut énormément de capacité euh, d'écoute euh, plus que de paroles je pense euh, il faut être capable de transformer à la fois les, 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 les datas de faire le lien avec le comportement du client et donc de beaucoup je crois aussi les des différences, c'est comme le beaucoup observer, il faut être une éponge par rapport au monde extérieur mais je mm -hmm. dis souvent qu'il faut à la fois être une éponge imperméable. à un moment donné mm -hmm. il faut être une éponge mm -hmm. voir tout absorber mm -hmm. et puis il faut déterminer sa stratégie il faut déterminer son plan et là aussi, accepter qu'au début il peut y avoir des critiques si on voit le le travail qu'a fait BMW en, en design il y a quelques années, ils ont commencé par revoir la calandre de la série 7 en inversant le sens, il y a eu énormément de, de critiques le patron a tenu bon, le designer a tenu bon et aujourd'hui c'est le succès que l'on sait donc je trouve qu'il faut, euh, faut aussi être capable d'encaisser les, les critiques, de les écouter mais aussi de garder un cap Ok,
0: euh, en termes d'outils euh, que tu peux avoir dans ton arsenal pour euh, étayer tes propos euh, je pense parle d'outils parce que des questions que je, je me pose aussi, c'est quels outils quels utiliser pour attester de, de l'efficacité des actions de communication Est-ce que, euh, il a, dans l'épisode précédent, j'ai interviewé Marc Moulin de DD qui a été sur, euh, sur les sondages d'opinion comme outil je m'intéresse beaucoup à la manière dont euh, j'ai été voir Roxy hier euh, pour euh, toute leur analyse sur la blind intelligence. Ouais. Euh, toujours dans cette optique d'instaurer un dialogue, mais un dialogue étayé. Euh, Est-ce que, euh, toi, il y a des, des sources fiables de, de reporting que tu utilises et que Alors, tu... je suis assez déçu par les outils. Et okay. euh,
1: quand je partage ça avec d'autres professionnels, ils me disent qu'eux aussi, euh, par rapport à... peuvent être déçus, notamment par rapport à la prédictabilité. Rien, mmh. rien, ne, euh, rien ne rend... Place aujourd'hui encore une analyse humaine euh, de tous les, 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 les agrégats non structurés de, de contenu. Et il y a des, des initiatives. On l'a vu dans les élections françaises, si les sondages classiques euh, avaient été mis à mal, je pense qu'on n'aurait plus jamais eu un prix sur les plateaux de télévision. On aurait eu ceux qui, qui faisaient des enquêtes par rapport au contenu publié sur les médias sociaux. Ça n'a pas été le cas, euh, mais on, on voit ici cette différence, cette difficulté à mesurer réellement influence qui mm. euh, mais qui aussi a de l'impact et a de l'impact sur la consommation parce qu'on voit qu y a beaucoup de marques de luxe qui aujourd'hui euh, dépensent beaucoup d'argent pour euh, attirer les, les influenceuses mais est-ce que parmi influenceurs est-ce que parmi euh, leurs milliers ou centaines de milliers de followers il y en a suffisamment qui sont capables d'acheter des sacs à 2 ou 3 000 euros euh, on, en, on en doute, donc je crois qu'il faut regarder l'efficacité je pense que prendre que des KPI de communication c'est intéressant mais c'est réducteur il faut avoir les frais KPI par rapport à l'objectif qui est toujours ouais. au final de légitimer la place de l'entreprise dans la société et si c'est une entreprise commerciale, mmh. eh bien de, de vendre et d'avoir euh, alors des bons KPI au niveau des salariés, au niveau des de au niveau des ouais. des écoles. Mais il ne faut pas se tromper de.
0: On a déjà un peu évoqué euh, cette frontière qui se qui s'atténue entre la communication. Qui gère la réputation versus euh, le marketing qui soutient les ventes. Dans les deux KPI que tu donnes ici, tu as d'un côté des, des KPI qui sont plus réputationnels et d'autres de de, du soutien des ventes. Ouais. Est-ce que tu penses que. Voilà, il y a des, des grands débats sur euh, est-ce que la RP, ça fait partie du marketing, la RP, ça fait partie de la, de la communication Il y a des. Euh, Enfin, C'est un débat peut-être aussi vieux que le, le marketing. Comment tu te situes là-dessus pour, pour moi, ce sont
1: euh, two sides of the same coin. Okay. Donc, ce sont deux côtés de la même pièce. Et euh, branding et réputation fonctionnent euh, main dans la main. Le, la réputation, on commence à s'en soucier quand on a un problème. Et quand il y a des crises, et le reste, on peut-être travailler un peu plus dessus. Mm -hmm. Mais euh, pour moi, aujourd'hui, il y a ou bien une approche, il y avait auparavant une approche où on pouvait Considéré comme pyramidal avec tout en haut des métiers plus nobles et soi-disant plus nobles et qui étaient peut-être détachés du commercial et tout en bas, mmh. euh, et qui est a, qui a un modèle ah. peut-être plus latin, mmh. et euh, puis un modèle anglo-saxon que je considère comme beaucoup plus circulaire. Mmh. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, ce débat n'a plus lieu d'être et qu'aujourd'hui, on a, on, on a, avant tout, quand on est dans une entreprise commerciale, on est là pour faire du business et si ça, part, si ça passe, par créer du sens parce que c'est ce qui fonctionne, mmh. et eh bien c'est ce qu'on va faire. On peut on peut-être peut y laisser ses idéaux mmh. euh, euh, parfois, mais il ne faut jamais oublier quel est l'objectif parce que créer de la valeur, mmh. si on connecte People, Planet et Prosperity, mmh. euh, plutôt Profit, euh, c'est bénéfique pour tout le monde. Et donc il mmh. a tout un mouvement aux États-Unis initié par quelques milliardaires mais suivi par beaucoup d'entreprises. Il mmh. y avait encore, je crois, c'est le patron d'Unilever ou Procter la colonne qui l'avait dit, use your voice for good, mm -hmm. euh, parce que c'est non seulement bon pour la planète et bon pour le profit, je crois qu'on ne va pas les opposer, mais on doit les réunir.
0: Est-ce que euh, toutes les entreprises sont prêtes pour euh, embarquer sur euh, mm -hmm. ce, cette modification de, aller, drastique de leur contribution
1: Je pense euh... qu'elles n'ont pas le choix, pour plusieurs raisons. Un, de, euh, le... Patron de BlackRock, qui est le plus gros investisseur institutionnel de mois, asset management mondial, c'est 1,4 trillion. enfin c'est quand même des montants colossaux, a rédigé une lettre au début du mois de janvier de cette année pour dire « Nous n'allons plus regarder uniquement la performance financière des entreprises, mais aussi sa performance sociétale. » Donc il y a déjà, de un, une pression au niveau des, euh, des actionnaires, deux, il y a une pression au niveau des salariés, puisque de plus en plus de millenials euh, sont en recherche de sens et veulent travailler pour des entreprises qui apportent du sens, c'est une deuxième chose troisième, il y a de plus en plus de pression de la part des consommateurs, en cinq ans les choses ont fortement euh, évolué et puis il y a une pression réglementaire et régulatoire il y a les Sustainable Development Goals qui ont été signés ouais. les entreprises euh, euh, Seattle, et tout ça est combiné évidemment avec tout le changement de transformation digitale qui est pour moi plus un changement culturel qu'un changement uniquement technologique. Il change complètement la façon dont on produit, dont on consomme, dont on crée.
0: Et de quoi les entreprises ont besoin pour accompagner ces changements Parce que, en termes de compétences, en termes d'accompagnement... C'est un consultant externe, mais...
1: <rire> euh, de, de quoi ils ont besoin Je pense qu'ils ont d'abord besoin de connaître les raisons pour lesquelles ils ont un jour été fondés. Ouais. Euh, derrière, il y a toujours un mythe d'un fondateur, d'un créateur, et ils étaient là pour résoudre un problème. Ouais. Si on voit... Euh, les fabricants de savons, mais la marque Live c'était pour augmenter l'espérance de vie des enfants parce qu'à mm. Londres, il y avait énormément de mortalité infantile. Donc je crois qu'il faut être vraiment au plus proche de son ADN, quitte à se devoir se réinventer, euh, mais de voir quelles sont, c'est ce que les études Meaningful Brand de Havas qui oui. montrent que 74% des marques peuvent disparaître. Euh, qu qu'est-ce qu que moi, qu'est-ce que mon entreprise fait pour résoudre mm. un vrai problème qui est lié. À mon business, quand on voit Samsung en Corée euh, et la compagnie d'assurance de Samsung, Samsung Life qui a transformé le, le pont des suicides en pont de la vie, c'est un endroit où les gens se suicidaient, ouais. euh, et ça a un impact évidemment sur les assurances vie à payer, et mais ils ont transformé ça en un pont de la vie avec tous les messages, la technologie a été, et ouais. aujourd'hui c'est devenu une grande attraction touristique. Donc chaque marque, je pense, chaque entreprise doit aller trouver quelle est sa, sa raison d'être, quelle est son purpose et le mettre en action. Si c'est juste pour le mettre sur les murs, Ouais, et de rien en faire, euh, ça n'a pas beaucoup de, de sens et c'est cette difficulté de passer du, du storytelling au story doing mm -hmm. et pour cela, je crois qu'elle doit s'entourer de, elle doit oser s'entourer de profils qui peuvent être différents. Euh, je crois beaucoup dans les ponts entre les différentes communautés, entre les différents ouais, types ouais, de personnalités ouais. euh, et, et donc il y a l'éducation aussi mm -hmm. évidemment.
0: Et tu penses des c'est des transformations qui se font par petits pas ou par des disruptions. Ah, ça c'est euh, c'est un, un très très
1: bon. Euh, J'ai pas ma religion là-dessus. Ouais. Euh, je je pense que c'est qu'il faut avoir une vision qui peut être à long terme plus disruptive, mmh. mais qu'on doit avancer par petits pas. Euh, parce que il faut jamais, On s'inscrit toujours dans le continuum historique. Et si on mmh. prend des entreprises qui ont du legacy, je ne parle pas des pure players digitaux qui viennent de se créer, mmh. ou, ou des start-up, il y a quand même une notion d'historique et de culture qui fait que ça nécessite mmh. du temps. Alors aujourd'hui, la plupart des entreprises essayent d'accélérer cela avec les méthodes agile ouais. et autres, mmh. mais il ne suffit pas de mettre un, un kicker ou une table de ping-pong pour être Google. Non. Et là, quand <rire> vous avez... Euh, voilà, du, du, si, si vous regardez aussi aujourd'hui en Belgique, c'est pas évident quand il y a une transformation... Mmh importante mm -hmm. de, de ne pas garder les gens qui sont là depuis 20 ou 30 ans sur des questions de, de passif social. Ouais. Et donc, mm -hmm. et, et c'est un processus pas à pas avec des actions concrètes plutôt que des posters sur les murs.
0: Est-ce que, en fait, euh, le why, euh, oui. qui est le point de départ euh, d'une transformation, tu parlais des savons, ils reviennent, euh, on revient toujours à son why initial et c'est de le... Mm -hmm. De le réaffirmer, en fait, d'une certaine manière, et pour tout pouvoir dans quoi il s'inscrit aujourd'hui. Dans... Et parfois, les entreprises ont dévié de leur voie initiale, et euh, la transformation aura plus de sens si elle se réinscrit dans leur dans le logique. Ah, bon, pour moi,
1: c'est creuth qui euh, je pense que c'est eux qui a décidé de ne plus vendre de tabac ah ouais. dans ces magasins, parce que ce n'était pas lié à leurs promesses. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient... bon Peut-être qu'à court terme, ils détruisent de la valeur, puisqu'ils vont vendre moins, mais ils savent qu'à long terme, il faut ils vont en créer plus. et Donc je crois que cette notion aussi de, de long terme est
0: importante. Mmh. Le why, c'est aussi euh, l'audace, c'est aussi euh, se donner, euh, jeter la balle un peu plus loin pour se dire, ben, on va y aller, on va le suivre. Quelque part, il euh, y a une fonction de, de communication aussi bien interne externe pour euh, créer une dynamique positive, un, un enthousiasme, un, une dynamique, je pense que c'est des choses que, qui peuvent être faites. Euh, et ça permet aussi de, que ces dynamiques ne soient pas uniquement top-down. Je, je ne sais pas si tu as des exemples de, de transformation d'entreprise où l'accompagnement où on a impliqué le, le personnel
1: et les stakeholders synthènes pour pouvoir. Je crois euh... que ça se fait de, bien heureusement de, de plus en plus. Il faut mmh. trouver quels sont les éléments culturels mmh. Qui, mmh. Peuvent venir, euh, qui peuvent venir tout le monde et qui, qui rend unique. J'ai récemment travaillé dans une entreprise où euh, le matin, les gens étaient capables de faire un jogging de 10 km entre eux et le ouais. soir, d'aller voir de l'art contemporain. C'était unique ouais. à cette entreprise. Et donc, il euh, y a toute une série d'actions qui sont, qui sont menées euh, pour donner les outils aux gens. Et donc, de plus en plus, la communication ou le marketing, c'est de donner les outils aux gens pour que les gens puissent créer leur propre story, leur propre contenu, engagé. Et donc, on, on est dans un monde totalement décentralisé. et Il faut l'accepter parce que beaucoup de métiers historiquement qui venaient de la publicité et du payant étaient des métiers de planning et de contrôle, oui. alors que les métiers historiquement aussi de la communication dite corporate oui. étaient des métiers qui étaient issus de la politique, du journalisme, oui. donc des stories et donc aussi du, du hand oui, oui, oui. et de la gestion de l'imprévu mm -hmm. par rapport à monde, de la gestion du chiffre du prévu. Et ces oui. deux mondes doivent maintenant s'unir pour ouais. travailler ensemble. Ouais. Et pas, ouais. c'est pas facile, évidemment. Ouais, ouais. Euh, parce que déjà, ne fût-ce que l'attitude par rapport aux critiques. Euh, on le voit, certaines marques arrivent très bien à gérer les, les critiques, à dialoguer. Et d'autres vont encore avoir comme réflexe de, de supprimer les postes qui peuvent ouais, être négatifs. Ouais, ouais. Et donc, euh, je crois profondément au dialogue. Mm -hmm. Et en avoir un dialogue, euh, de ne jamais refuser le dialogue,
0: sur ton profil LinkedIn, tu as appelé une notion que je ne connaissais pas. Tu parles de « reputation economy ouais. ». Est-ce que tu peux expliquer un petit peu
1: bah Oui, je crois qu'aujourd'hui, euh, il y a une acceptance sociale de plus en plus importante à avoir pour pouvoir opérer. Sinon, vous ouais. vous faites tout de suite euh, éjecté ouais. du, du système. Ou, et donc, l'économie de la réputation, pour moi, c'est de prendre comme premier paramètre euh, la réputation en vue de pouvoir opérer. Donc il y a certaines mmh. entreprises, on le voit aujourd'hui, qui sont en train, on, on le voit avec Accenture, par exemple, qui ont gagné leur licence pour opérer sur le marché de la créativité. Mmh. Ça n'était pas gagné. Mmh. Il y a un article de Jean-François Sacré encore deux jours. Il y a des groupes de, de consultants qui sont en train d'en mmh. aller. Euh, certains vont arriver à gagner leur... Euh, leur licence à opérer grâce à leur réputation et aux actions oui. qu'elles vont mener, oui. et d'autres peut-être pas. Et, mais on le voit aussi que les groupes médias sont en train aujourd'hui d'intégrer de, de plus en plus des fonctions de, de, de stratégie et de conseil. Certains vont pouvoir y arriver grâce à leur culture, d'autres n'y arriveront oui. pas parce que ça n'est pas du tout dans le leur, corps leur business. Je constate quand même depuis 2-3 ans alors que c'était à peine l'habitude sur le marché belge que de plus en plus de clients sont prêts à payer maintenant pour du, du conseil et, la, et du vrai et véritable accompagnement stratégique qui oui. est neutre et indépendant des moyens de production. Mm -hmm. Évidemment que si vous allez chez certains qui ne produisent que de la publicité ou du média, ils vont vous recommander euh... la publicité ou du média. Et le client est en recherche aujourd'hui d'avoir un partenaire en qui il peut avoir lui aussi confiance et qui va lui recommander le meilleur mix de communication. Mm -hmm. Il y a tellement de touchpoints aujourd'hui. Oui, oui c'est ça. Ce n'est pas rémunéré sur les touchpoints, mm -hmm. mais sur le conseil. ça donne. Mm -hmm. voilà, en son temps, travaillé pour une banque qui avait le conseil impartial comme, euh, comme, comme euh, tagline, et euh, je pense que ce conseil impartial devient de plus en plus important.
0: Tu es issu du domaine bancaire. On, il y a eu beaucoup de critiques ces derniers temps sur... Euh, l'authenticité de l'influence des influenceurs notamment avec, avec différents euh, scandales qui ont émergé, il y a une très belle enquête dans, dans le New York Times qui a parlé de, 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 de ces followers achetés, est-ce que justement pour l'influence il n'est pas temps d'avoir un, un tiers validant euh, qui puisse euh, attester ou pas de la réelle influence des influenceurs j'ai vu, je ne, j'ai pas creusé beaucoup plus loin, mais qui, qui aurait un blockchain de l'influence, à savoir d'une de validation effective des membres de d'une plateforme d'influenceurs et, et de d'attester de, de, vis-à-vis des, des clients de cette plateforme de dire ben voilà si vous nous confiez du contenu qui va être amplifié, voilà comment on valide. Le... Ma question c'est ce que j'ai plus peur de l'intelligence
1: artificielle ou de la bêtise humaine. Je pense encore de la bêtise humaine, ouais. dans le sens où c'est là qu'on a besoin des trusted media brands et, et vrai de vrais métiers de, de journalistes ouais. avec une vraie déontologie d'une part et d'autre part, plus les gens seront éduqués à l, à la, au décryptage des informations, des news euh, plus ils seront capables de se forger une opinion critique mais je veux dire qu'aujourd'hui on, on risque d'arriver à un encore plus que fragmenté, avec d'une part ceux qui ont la possibilité d'acquérir, d'acheter des informations derrière le paying wall ou euh, du politico, du ouais. part, et une, 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 une masse ouais. euh, qui devient elle-même le, le, le produit des data qui consomment, ouais. euh, et c'est lié aussi à la bouffe, à l'obésité, à tout ça. Néan, néanmoins, je suis quelqu'un d'excessivement ex positif ouais. en être humain, et, et je pense. On a, voilà, c est, c est, tous les changements au niveau du fil Facebook, toute la campagne que fait Facebook en print. Ouais. Aujourd'hui, on voyait là, euh, Google qui risquait éventuellement 2 milliards et tout je, je, je crois beaucoup à l'autorégulation mm -hmm. entre les différentes parties, plutôt qu'une régulation euh, imposée. On a vu qu'il y avait quand même aussi beaucoup de régulation oui. dans le secteur bancaire et ça n'a pas, ouais. ça, ça pas empêché mm -hmm. un, certain nombre mm -hmm. de, un certain nombre, il ne faut pas jeter le bébé comme du bain, un certain nombre de comportements euh, déviants. Euh, je suis fondamentalement aussi euh, attaché à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, et donc je me méfie de tout ce qui est régulation de contenu. Ouais. Voilà.
0: Euh, ben, on va faire une transition avec ta, ta vie actuelle ouais. euh, maintenant, euh, dans euh, euh, un facteur de succès pour euh, augmenter la confiance ben, c'est l'interpersonnel, en fait. Et euh, c'est ce que tu disais, hein, faire confiance euh, à des journalistes, à des gestionnaires ouais. de contenu qui, qui peuvent être encore les garants de l'authenticité. Euh, je pense aussi qu'on euh, euh, est trop passé par des, par des outils, euh, des interfaces web, euh, ouais. des mails, euh, des trucs comme ouais. ça, et que l'interpersonnel revient beaucoup. Et j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, mais que c'est... C'est le fil rouge de ta nouvelle vie, quelque part, où tu, euh, tu crées beaucoup d'opportunités en allant voir les gens. Et donc, ouais. je tends la perche pour expliquer un petit là. peu ce que tu fais. J'ai eu un jour
1: l'opportunité de créer mon, mon purpose et, euh, personnel, ouais. cas dans le cadre d'un exercice management. Et c'est assez révélateur que je souhaite effectivement créer des ponts entre les gens pour qu'ils créent des, 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 des projets pour rendre le monde meilleur. Ça, c'est vraiment ouais. important pour moi. Et c'est vrai que si on a environ 50% des gens qui vont changer de job d'ici 2030, on sait que pour changer de job, il faut un réseau. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai rejoint par exemple le B19 parce que c'est un réseau et c'est des clubs où les gens se rencontrent pour networker, mais c'est excessivement fidgetal mmh. puisque tout le, le, le process est, est digital au niveau. Il y a une app B19 et autres, mais les gens se rencontrent euh, à l'occasion de plein de sortes de conférences, parce que comme disent les Américains, no work without network. Donc mmh. ça c'est un, un volet. De mon activité, un autre volet, c'est l'école 19, qui est un modèle disruptif euh, d'éducation, entièrement gratuit, où à 4 7 jours sur 7, financé par des entreprises et des fondations privées. Mm -hmm. Et donc, les vrais héros, ce sont les, les, les 8 entreprises, elles seront bientôt 12, qui nous ont rejoint, qui permettent à 250 à 450 étudiants d'acquérir euh, une excellente formation en créativité, en collaboration avec le digital comme fil rouge et le coding comme fil rouge, mais ce n'est pas ça le plus, le, le plus important, avec des gens de tous les milieux sociaux euh, aussi. Et ce sont des entreprises qui s'inscrivent dans des projets qui ont du sens, la plupart au centre de décision en Belgique. Et puis je travaille également chez euh, Akento, qui est spécialisé en stakeholder relations. Ça c'est vraiment... Beaucoup d'autres entreprises ont dit je suis en, en, ou en communication ou en, euh, ou en corporate affaires », euh, qui est une action. Ici, le « purpose », il est vraiment là en stakeholder de relation. Et les partenaires qui composent cette entreprise sont tous issus de l'écosystème communication. Il y a des gens qui sont des okay. anciens rédacteurs en chef, des anciens politiques, qui étaient chez les clients, chez les annonceurs, quelques-uns qui ont fait consultant toute leur vie. Mais il y a un mix par rapport à d'autres, où ce sont des gens qui ont par uniquement euh, consultants ou autre, à un certain moule. Et donc, et donc pour moi, je, je me nourris, et je pense que je nourris mes différents clients, de ces différentes expériences aussi et ouais. des ponts mmh. et des ponts que cela crée alors à côté de ça j'ai d'autres activités puisque je j'aime bien également rédiger euh, j'anime des conférences à l'échec mmh. et là je suis maintenant aussi cofondateur d'une d'une start-up dans en économie circulaire en tech forum ouais. peu importe comment on l'appelle oh bah, mais dans le, dans le nettoyage de baskets d'accord euh, ici à Bruxelles ici à Bruxelles tout à fait bah, mais mmh. avec vocation internationale je vais pas rentrer dans le business c'est confidentiel, okay. on en est euh, au début, mais euh, c'est un marché en forte croissance, alors qu'il y a de moins en moins de cordonniers, parce que la formation la ouais. cordonnerie disparaît euh, ouais. en Belgique. Et ici, on a l'expertise qu'on peut partager et les produits pour redonner vie aux baskets, pour les rendre à nouveau plus blancs et donc les porter plus longtemps. Et euh, on rencontre un, un bon accueil. Et là, maintenant, je suis en train de booster le, le projet pour le... Le rendre euh, plus international. Est-ce que les entreprises perçoivent l'enjeu d'aller justement à, à la rencontre de les
0: stakeholders de,
1: de plus en plus, je pense. Euh, alors, est-ce qu'il faut, effectivement, ça peut avoir un, un certain coût, euh, la question c'est qu'est-ce qu'on met en interne, qu'est-ce qu'on met en externe. Il euh, y a aussi un coût d'orchestration qui devient de plus en plus important, puisque comme tu l'as dit, il y a beaucoup de touchpoints, donc il y a beaucoup de spécialistes pour chaque touchpoint et un des mouvements que je pense voir et c'est aussi Kate Weed, le patron marketing qui le dit, c'est que le coût d'orchestration va devenir tel parce qu'à chaque prestataire, ça veut dire que dans l'entreprise il faut un contrat de procurement, il faut appliquer le legal, ouais. il faut probablement un account manager qui va gérer la y et un problème de, de consistance donc si on a des partenaires externes dans lesquels on a confiance et qui sont indépendants des moyens de production je pense qu'il y a un grand business aujourd'hui pour entre la frontière interne et externe et que les entreprises ont devenir oui. de plus en plus poreuses il y a beaucoup de data qui se fait oui. dans plein de domaines ça devient de plus en plus difficile aussi de garder les meilleurs talents en permanence sur un seul client et donc ceux qui ont cette capacité d'ouverture vont je crois être gagnants parce qu'ils vont pouvoir donner des grands projets à leurs talents. leur talent pourra se nourrir chez d'autres clients sous d'autres projets ou même d'autres domaines et revenir. Donc je, je crois quelque chose de beaucoup plus ouvert, on le voit aujourd'hui. Le projet Co-Station qui est soutenu par BNP Paribas, qui un très oui, bon projet oui. qui, est, euh, qui est ouvert maintenant, ou qui est à Bruxelles, qui, est, qui vient d'ouvrir à, à Charleroi. J'étais à Charleroi hier pour visiter tout ce qui se passe à Charleroi. Oui. Mais beaucoup d'employés de BNP vont, au lieu de venir travailler à Bruxelles, ils viennent travailler à Co-Station à Charleroi. Oui. Et donc, ils vont se retrouver à côté d'autres startups. Uh -huh. Et aujourd'hui, il y, y a de moins en moins de cloisons. Et je trouve ça très bien parce que ouais. ça permet... Euh, vous, vous pouvez travailler avec votre laptop connecté au cloud de là où vous êtes et avec qui vous êtes et rencontrer. Et donc, euh, ouais. je, je trouvais ça très intéressant. C'était pas prévu que Coco station soit là pour accueillir ouais. des, des employés de BNB. C'était plutôt ouais. pour des startups. Mais c'est un effet... Euh, oui. qui n'était pas planifié non plus, qui en effet, je trouve très
0: bénéfique. Ce que j'aime bien dans l'exemple que tu donnes, c'est qu'on a tendance à attribuer des responsabilités de, donc par les stakeholder relations. Mais ici, euh, c'est des employés de BNP qui font du stakeholder. Exactement. Des en, Exactement. Allant, en allant à la rencontre d'autres gens, des startups. Euh, voilà, BNP, c'est la banque des entrepreneurs. Où ils se positionnent aussi là-dessus. Exactement. C'est euh, super intéressant. Tu as été à la tête de, de la communication corporelle de, de plusieurs banques. Tu as eu probablement affaire à des agents RP. Oui. Est-ce que tu aurais un conseil ou des, des choses que tu as particulièrement appréciées ou des choses que, qui pourraient être mieux faites, que tu recommanderais
1: Alors partout, j'ai trouvé, je crois, énormément de, de, de gens professionnels qui voulaient faire leur métier au mieux et surtout très dédiés au niveau des clients. Donc oui. ça, je crois que c'est... Il y, y a deux éléments qui, qui, qui me frappent. Un, le premier, c'est que c'est l'exclusivité sectorielle mmh. euh, dans le monde de la communication. On n'a pas dans le monde quasi des ressources humaines ou de la stratégie. C'est-à-dire que si vous allez chez un des Big Five, bcg McKinsey mmh. et autres, ouais. vous savez pertinemment bien qu'il travaille pour vos concurrents ouais. et vous êtes content parce que vous vous dites, mmh. il a une vue d'ensemble, il ouais. donnera des bons ouais. conseils. Dans ouais. la communication, on fait le... alors que la, marque, la gestion de la marque et la réputation c'est important on fait le contraire. C'est-à-dire que chaque agence a... Et et les réseaux sont créés comme ça, sa marque de voiture, sa ouais. banque, son opérateur télécom. Et donc, il y a parfois un manque de spécialisation et de connaissances, et pourquoi ne pourrait-on pas avoir une agence qui a euh, quatre marées de voitures, ouais. et qui va être nickel euh, ouais, ouais. en voiture, ou en banque, ou autre chose C'est une première réflexion. Ouais. Par rapport à... Et donc, on a des gens qui, qui sont très calés dans leur métier, mais qui parfois sont limités de, dans, dans la connaissance du secteur ouais, dans, ouais. Le, euh, dans, 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 dans lequel... La deuxième chose que je voulais dire par rapport aux agences, c'est comme chez certains, il n'y a pas une connaissance non plus importante de comment ça fonctionne chez le client. Ouais. Elle manque des opportunités pour le client, mais aussi pour elle, ouais. d'élargir le business. Ouais. Il y a souvent encore des, des notamment en communication interne, le lien entre public affairs et RP, ouais. entre médiation sport, entre marketing et communication corporate, et donc euh, elle, parfois tendance à rester dans le briefing qu'on leur a donné, alors qu'elles pourraient mieux aider les clients et aussi mieux gagner leur vie si elles avaient une vision plus large. Je dirais que c'est les, deux, les ouais. deux éléments qui m'ont le plus euh,
0: frappé. Ça arrive parfois parce que euh, la personne qui a, la, qui a pris la démarche de recruter une agence RP, elle ne se dit pas que en interne, chaque département, bah, on a oui. engagé une agence web, une agence RP, une agence de communication interne éventuellement, mais même en interne, il n'y a pas de vue. Euh, tout à fait. Euh, donc ça, c'est ouais, aussi à nous à, à faire notre case. On arrive à la dernière question. Euh, Est-ce que tu écoutes des podcasts Très peu. Bah, c'est une réponse fréquente dans ce podcast. Je, oui. je vais te en recommander euh, quelques-uns. Merci beaucoup Stéphane. Est-ce qu'on peut te trouver quelque part euh, sur Internet pour Oui, te on, suivre on peut te trouver sur Twitter, bien sûr, on peut te trouver
1: sur LinkedIn, euh, et sur Facebook,
0: mais on devient de plus en plus professionnel. D'accord, ben, on mettra euh, tout ça sur, euh, dans les show notes de, de cet épisode. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'écouter UPRovit. Laissez-moi vos commentaires via facebookcom slash Podcast ou via Twitter/UPRovit Underscore Podcast. Pour m'encourager à aller dire à iTunes combien vous aimez ce podcast avec 5 étoiles de préférence. Merci et à très bientôt